0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети». Меня зовут Антон Милёхин.
1: И это совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослым вместе» и студии подкастов «Терминвокс». Если вы заметили, раньше мы называли «Саундстрим», но все изменилось, мы выросли, и теперь мы выходим на другой студии. Меня зовут Кристина Крышановская, и в этом подкасте вместе с экспертами мы говорим о детях с особенностями.
0: Мы развенчиваем разные мифы и предрассудки на эту тему. А еще стараемся доказать, что дети, о которых мы говорим, такие же, как другие. Они хотят жить интересно и насыщенно, чувствовать себя полноценной частью общества, несмотря на свои проблемы.
1: Очень важно, чтобы у таких детей была возможность достичь чего-то. Например, стать спортсменом, участвовать в соревнованиях, побеждать и преодолевать себя.
0: Поэтому сегодня мы поговорим с Марией Раковой, первым заместителем генерального директора специальной Олимпиады России. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Пара слов о том, что такое специальная Олимпиада. Это международная организация, которая устраивает спортивные мероприятия для детей и взрослых с особенностями интеллектуального развития. Она появилась в конце 60-х в Америке по инициативе Юнис Кеннеди Шрайвер, сестры президента США Джона Кеннеди. С тех пор участниками специального олимпийского движения стали миллионы людей со всего мира.
0: И в России одна из самых крупных национальных программ. Благодаря ей люди с особенностями умственного развития могут заниматься спортом, адаптироваться в обществе, развивать свою физическую форму и просто радоваться жизни. Сегодня мы поговорим о том, как все это устроено и как спорт помогает особенным людям.
1: В чем разница между специальной олимпиадой и
2: параолимпиадой? И есть ли она вообще? Важным и основным, пожалуй, отличительным качеством является то, что в специальной олимпиаде нет медального зачета. Паралимпиада это все-таки спорт высоких достижений, вне зависимости от того, какие ограничения в здоровье имеют люди. В нашей же специальной олимпиаде медали не важно. Важно участие, участие спортсменов с интеллектуальными нарушениями в том виде спорта, в котором они себя лучше чувствуют здесь важно отметить что в специальную олимпиаду приходят дети в возрасте от трех и до бесконечности лет собственно это еще одна важная особенность когда в олимпийских играх принимают участие дети от 14 лет и соответственно нет ограничения верхнего порога у нас на прошлых играх в абудабе была спортсменка из санкт-петербурга ей было 52 года
0: какие диагнозы синдромы у этих детей и людей которые принимают участие какие заболевания?
2: Но ну, на самом деле говорить так вот четко про заболевание здесь это сужать, это все люди, имеющие интеллектуальные нарушения. Но важно еще заметить, что такой есть нюанс, но мы развиваем сейчас инклюзию. И для того, чтобы принять участие в специальной олимпиаде, не обязательно быть атлетом с особенностями, можно быть просто партнером и помогать атлету найти себя. И такие соревнования сейчас проходят в рамках Unified спорта. Это командный вид спорта. Я думаю, что если у нас будет время, мы еще об этом поговорим.
0: То есть, грубо говоря, если я захочу принять участие в специальной олимпиаде, я могу это сделать, если, допустим, у меня есть друг, у которого есть особенности ментального развития, допустим, там синдром Дауна, например. И я хочу ему составить компанию. Правильно вы здорово,
2: Антон, подчеркнули, если у меня есть друг. То есть у вас его может быть и не быть, и вы можете его найти в специальной олимпиаде. То есть не обязательно прийти с другом в специальную олимпиаду. Угу. Можно найти друга в специальной олимпиаде с особенностями и помогать ему добиваться тех вершин в спорте, в другом виде деятельности совместно. И тогда вы становитесь unified, инклюзивной парой. Но это не волонтерство и не менторство. Совершенно верно. Оно здесь есть близкая грань между менторством но все таки это совместное участие. То есть unified спорт это объединенный спорт, когда в одной команде играют люди с интеллектуальными нарушениями и без таковых, не друг против друга, как многие понимают, а в одной команде. И вот в одной команде должно быть не менее 20 атлетов с интеллектуальными особенностями. Ну и, соответственно, не более 40, чтобы это была именно инклюзивная команда. И вот в этой команде не бегают здоровые, а здоровые создают условия для людей с интеллектуальными нарушениями добиться результатов, почувствовать свою важность, свою значимость. Вот это основной принцип Unified Sport. Со всеми ли ментальными расстройствами люди могут
1: участвовать в таких спортивных организациях, в таких спортивных мероприятиях, или есть все таки ограничения?
2: К сожалению, ограничения есть. Это тяжелый психиатрический диагноз – шизофрения. Соответственно, людей с таким диагнозом в специальных олимпийских играх нет, то есть мы их социализируем, но на всемирных играх они, конечно же, не выступают в силу особенности и специальной работы с такими людьми. Угу. Это связано, скорее Это, всего, да, ну, с, супрос... с безопасностью. Да. Угу. Но они могут принимать участие просто в играх, но на всемирных играх, на международных соревнованиях их нет. То есть именно на событиях, скажем Ну так. да, да, У-у-у. да. Потому что мы не знаем, как это может отразиться и что это может спровоцировать. А есть еще какие-то ограничения, например, связанные с уровнем развития интеллекта? Совершенно нет. В специальной алимпиаде есть дивизионирование, которое позволяет людям с интеллектуальными нарушениями разного уровня спортивной подготовки принять участие. И самое интересное, быть первым. Вот есть, например, бревно. Я, например, про нему проползу, вы, Антон, про нему пройдете, а Кристина изящно пробежит. Я надеюсь. Но мы все с вами можем занять первые места. И в этом особенно специально. Совершенно верно. Потому что я буду сильна в своем дивизионе, вы, Антон, будете сильны в своем дивизионе, а вы, Кристина, будете в своем дивизионе сильны. И все мы поедем домой с медалями. Именно вот этот принцип объясняет отсутствие медального зачета. Дать возможность каждому человеку, вне зависимости от его особенностей, интеллектуальных, спортивных, проявить себя и найти через спорт радость
0: жизни. Вот еще насчет возраста я хочу уточнить. Начать можно тоже с любого возраста или все-таки лучше, чтобы с детства дети к вам сначала приходят и потом они как-то у вас растут там до определенных высот?
2: Ну, вот смотрите, Антон, получается, что начать можно с любого возраста. У нас, конечно же, есть программа, вот, как я уже отметила, молодой отлет для детей из трех лет, и которая до 8-9 лет. Дальше дети уже переходят в общую подготовку. Но если человек, ну так случилось, он не знал, куда ему прийти, заниматься, он может начать заниматься с любого возраста. И многие дети, многие взрослые люди показывают отличные результаты. Мы говорим, результаты не медальные, а именно психосоциальные результаты, то есть настолько они обретают смысл в этой жизни, что они действительно чувствуют себе возможности и силы после года тренировок, кстати, вот минимум, чтобы поехать на всероссийские игры, кто желает, еще есть возможность на всемирные игры поехать в следующем году могут потренироваться и попасть. То есть год — это минимум, чтобы попасть на всемирные игры. А вот вы сказали про программу «Молодой атлет». Что это? Как она устроена? Программа «Молодой атлет» — это некая такая физическая стартовая подготовка деток с интеллектуальными нарушениями. причем вот сейчас новая такая история идет инклюзивная, когда детки в одной группе с интеллектуальными нарушениями, без таковых, проходят вот эти спортивные азы, учатся друг другу, доверяют, и, соответственно, дальше уже отсюда вырастают это общее развитие, скажем так, общее физическое развитие. То есть там нет каких-то конкретных видов спорта. Или все-таки есть какие-то... Там первые шаги, а ну дальше уже, конечно же, если видят, что в ребенке, например, больше ему хочется заниматься футболом, да, ну, для мальчишки там или для девчонки, то, конечно же, будут элементы и дают попробовать, чтобы ребенок мог определиться. Кому-то плавание, кому-то, соответственно, футбол. Все в зависимости от развития. И чтобы не ломать ребенка, а посмотреть. И сколько
1: нужно времени, чтобы развить необходимые навыки? Или это все индивидуально? Как На ходится? самом деле,
2: да, как вводится, это все индивидуально, но я бы хотела сказать, наверное, огромное спасибо нашим тренерам специальной олимпиады, которые занимаются по всей России в 62 регионах, и, конечно же, родителям которые вводят, целенаправленно вводят своих деток на занятия и которые видят результат через длительный период времени. У кого-то это бывает достаточно длительный период времени, но тем не менее наши дети, я была в Санкт-Петербурге, например, на значит, конном спорте наши дети садятся на лошадей и делают такие трюки, что я думаю, что я бы не смогла.
1: А вот скажите, пожалуйста,
2: мы говорим сейчас
1: про физическое какое-то развитие, да, то есть все-таки, когда ориентация на спорт, а помогает ли... А вот эта активность и вот эти занятия именно на ментальном уровне.
2: Да, конечно же, у меня второе психологическое образование уже сейчас заканчивается, как раз под детком СУВЗ. Собственно говоря, все психологи говорят, что если мы... Будем держать детей с интеллектуальными нарушениями любого человека, да и нас с вами. Вы пандемию вспомните в закрытом пространстве, вряд ли мы чего-то добьемся каких-то великих интеллектуальных свершений, уж тем более. Соответственно, дети за физической активностью тянутся и вследом за физической активностью. Появляется их социализация, их возможность общаться с другими детками. Это как следствие, конечно же, у кого-то, вот я еще раз повторюсь, это проходит быстрее, у кого-то это проходит долгий период времени, но тем не менее динамика видна. Не зря же есть адаптивный спорт, и есть прям по этому целые программы написаны. Дети, конечно же, получают положительный эффект, от занятий спортом, и здесь во главе угла стоит все таки не спорт, а социализация детей. Ну и сюда, наверное, бы мне хотелось добавить, в прошлом году, раз про пандемию заговорили, несмотря на пандемию, наши же дети оказались в двойной изоляции. И мы при поддержке, значит, наших партнеров провели такую кампанию. Значит, мы хотели запустить проект «Unified Leadership». И планировали его запустить до пандемии. Но мы же не знали, что будет пандемия. И, соответственно, что такое Unified Leadership? Это лидерство. То есть дети с интеллектуальными нарушениями и без таковых совместно... Ну, например, вот как сказала Антон, наведет какого-то друга и в своей школе организовывают спортивные мероприятия сами. И вот этот проект мы все-таки запустили, несмотря на пандемию. И там как раз именно были дети в возрасте до 19 лет. Они защищали свои проекты в онлайне. И когда только всех выпустили после пандемии, все... 21 регион, 48 unified пар провели мероприятие. Это было круто. Не одномоментно, но до, до конца года. Да, да, да. То есть это было реально круто, и это было здорово. И они поняли, что когда они эти защищали в онлайне, Потом они воплотили в жизнь, это было здорово. Поэтому это не только спорт, специальная олимпиада.
1: Мой вопрос скорее был про, знаете, про что? Вот мы буквально выпуск назад mm-hmm. говорили с Натальей Бегловцевой, которая рассказывала нам про лыжи мечты и Лигу мечты mm-hmm. сейчас mm-hmm. проект, да, И она нам рассказывала историю, что мальчик с аутистическим спектром становится на лыжи, какое-то количество времени катается, mm-hmm. а потом вдруг заговорил. Хотя совершенно да, это верно. Да, да, и
2: это вот это то, что я сказала вначале, что физические активности подключают все наши рецепторы, и у нас начинают запускаться те процессы, которые спали, если так можно сказать.
0: А какие-то виды спорта есть более эффективные для этой цели? Вы наблюдаете какие-то, может быть, ну, отличия? Вот
2: если говорить про лошадей, то ипотерапия. Но я опять же скажу: что вот, например, если ребенок боится лошадей, если ему далеко и не близко это, так мы его никогда все равно не заставим на ипотерапии раскрепоститься. То есть мы не придем к этому никогда. То есть, все-таки, от, скажем так, некоторых желаний ребенка. Ребенок же все равно в любом возрасте, любой ребенок, это же такой пластичный материал. Мы наблюдаем за его желаниями, и дальше по этим желаниям мы уже, соответственно, выстраиваем программу.
1: А есть какие-то шансы у ребенка
2: стать профессиональным спортсменом? Да у нас есть даже в специальной олимпиаде такие примеры. Я, например, знаю Катю Сазонову, которая занимала специальной олимпиаде достаточно большое время. Ее физические способности были настолько высоки, что соревноваться, ну сами понимаете, на уровне общего спорта, общей физической подготовки, но ну, даже пусть и специальных олимпийских игр, это уже сложно. И хочется чего-то большего. И вот Екатерина, например, перешла в ЛИН, значит, с, в спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями вот как раз пара Олимпиада, там уже медальные зачеты, там уже и другая история, и вполне себя прекрасно чувствует. Вот она встречается и со Шварценеггером. А Шварценеггер-то тут при чем? В смысле, он тоже занимается специальной Олимпиадой или что? Нет, он очень, во-первых, он был членом семьи и очень хорошо дружил с, значит, с семейством Кеннеди, поскольку был родственником.
0: Он был мужем дочери, то есть Юнис, инициаторши всего этого олимпиады. движения. Да.
2: Обалдеть, семейный подряд. Класс. Да. <свес> <свес> Была организована встреча со Шварценеггером, и вот эта вот Катя Сазонова и представители специальной олимпиады, они встречались с ним, и я думаю, что, наверное, один из таких вот стимулирующих моментов стала вот эта встреча, и, безусловно, конечно же, Екатерина, несмотря на все свои трудности, значит, жизненные, она смогла добиться неплохих результатов не только в спорте, даже живет сейчас самостоятельно. И таких спортсменов немало. А что это за вид спорта? А, в котором Екатерина занималась? Да. Она занималась горными лыжами. Ага. Вот, Но она смыль. и джудо, да-да-да, занималась и горными лыжами, поэтому все равно, когда наши спортсмены приходят, они... Вот понимаете, есть же зимние виды спорта и летние виды спорта. Угу. И если спортсмен особенно, он понял, у него горят глаза, он не может только на зимних остановиться. Они всегда подключают к себе и летние виды спорта. Ну, потому что они увлеченные. Ну и, собственно говоря, уже каждый спортсмен старается выбрать для себя еще какое-то направление. Вот Екатерина, она в двух видах спорта. А есть еще какие-то примеры таких экстраординарных достижений, которые были у ваших подопечных? Ну, например, вот если можно, расскажу про инклюзию немного. Значит, у нас есть такая команда, это республика Одмуртия, там далекая какая-то деревня, а у них, значит, было две школы. Ну, на деревне всего две школы. Одна коррекционная, одна общеобразовательная. Уже хорошо, что коррекционная есть. Да, ну, там с этой коррекционной свозились всех там. И суть была в том, что вот эти дети из коррекционной школы и с общепрозавательной они никак не ладили. То есть вот выйдут после школы, друг друга помутузят, разведутся до следующего дня. И два учителя физкультуры вместе там договорились, посидели, пообщались и решили попробовать объединить типа командную такую игру. Это было чисто интуитивно. Когда они друг против друга поставили, тоже ничего хорошего не вышло. А когда они эти команды перемешали, и здесь стал на федеральном уровне очень сильно развиваться инклюзивный спорт, они отправили. Эта команда настолько хорошо сдружилась, перестали, во-первых, драться после уроков, они стали общаться, и, значит, вот были европейские игры по волейболу. И эта команда из вот этой вот деревни, которая ничто не предвещала из вообще. Удмуртия, на из Удмуртии, напомню. Из Удмуртии. Они выигрывают российские соревнования и отправляются вот на эти европейские игры по волейболу. Представляете? И mm-hmm. там занимают первое место. Обалдеть. Когда им подарили кепочки, футболки, ну это сопутствующие, ну это... Вы, вы просто даже, я не могу вам передать, насколько мурашки по коже даже у меня, взрослого видавшего виды человека, бежали. То есть это настолько здорово, и когда они уезжали, никаких уже, конечно же, споров между школами не было. Они уезжали в свою Удмуртию с планами, их встречали там прям на перроне. Герои, вот, конечно. Да. То есть, вот, и это действительно Круто, здорово.
0: А в мире вообще исторически специальную олимпиаду поддерживают частные компании или тоже везде это государственная инициатива?
2: Совершенно по-разному. Мы общались с коллегами, например, из Казахстана, мы общались с коллегами из Италии, многих других европейских стран, из Америки. Везде это происходит по-разному. Конечно же, в России это проходит при государственной поддержке. Есть ряд других стран, в частности, Казахстан, Узбекистан, они пытаются находить поддержку, но в основном это все таки частная поддержка. А вот смотрите, исторически это была американская инициатива,
1: но ребята сразу назвали себя международной специальной олимпиадой, потом их начали принимать уже в Европе и дальше-дальше они масштабировались. Это те же самые наработки или есть какое-то развитие, что-то поменялось, что-то есть, что открыли мы в России, чем мы пользуемся, чем
2: мы уникальны. Ну, на самом деле, конечно же, за 50 лет специальная Олимпиада ушла далеко вперед, и она все-таки ⁇ это гибкая структура, которая четко видит возможности значит, современного общества. Все-таки общество уже за 50 лет изменилось, да, мы с вами это прекрасно понимаем. Ну, и, соответственно, вот появилась инклюзия, что можно объединять в команды, соответственно, людей с интеллектуальными решениями без таковых, то, что мы с вами говорили, появились программы новые, молодой атлет, здоровый отлет для поддержки людей. Кроме того, также появились семейные программы, чтобы поддержать семей, где воспитываются дети с интеллектуальными нарушениями или родственники, чтобы также их объединить, воплотить, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Россия, собственно говоря, поддерживает все эти программы, они все развиваются, но что касается особенностей. Вот, например, была универсиада в Красноярске, и тогда наши спортсмены специальные олимпиады выступили в унифайт командой по хоккею Хоккей не входят в вид специальной олимпиады но как в России без хоккея собственно говоря вот мы все равно наши спортсмены занимаются стараются заниматься им это нравится и они не могут без этого то есть есть такие вот как послабления или например в Якутии у них есть национальный футбол евейнкийский футбол. Это как выглядит? Это выглядит снега по колено, <смех> <смех> поле Якутия, вы представляете, да? И стоят в виде у русов такие ворота. И, собственно, дети играют в футбол, а вместо мяча у них кожаный такой, из мягкой-мягкой кожи, наполненный мехом мяч.
0: <смех> и... Мягкий получается Да-да-да, такой.
2: и чтобы он не утопал в снегу. Радости, честно говоря, Столько я не видела давно, когда была на этих играх, но холодно. то есть, все равно мы идем на те как бы особенности, которые у нас есть, и иностранцы нас в этом поддерживают. Ну и, конечно же, а как детям не пустить их в национальные игры? Ну, это же невозможно. Ну, конечно.
1: Вот вы рассказывали про пандемию, про онлайн-проекты, которые вызрели потом в события. И их достаточно много. 21, вы сказали, да? 21 регион, 48 юнифайд-лидерских пар. То есть 48 по истечении
2: пандемии. А вообще вот в обычный год сколько событий Это вы вас... про мероприятие, да? Угу. Вот я специально пыталась посчитать сегодня, честно вам скажу. Но вот прям цифру вам назвать точную не могу. Но порядка 100 мероприятий ежегодно проводится под флагом специальной Олимпиады России в России.
1: Угу. Это прямо насыщенный календарь, я скажу.
2: Ну, мы стараемся, это классно.
0: Я вот еще хочу спросить, все-таки слово Олимпиада, оно ассоциируется прежде всего с теми самыми Олимпийскими играми. Есть какие-то, я не знаю, взаимодействия, сотрудничества между Олимпийскими играми и специальной Олимпиадой?
2: Вот для того, чтобы зарегистрировать движение специальной Олимпиады, международное в свое время, история такая, что «Олимпиада», «Всемирная олимпиада» разрешила использование слова «олимпиада» для специальных олимпийских игр». То есть, как бы отдавая дань нашим атлетам и спортсменам. Что касается взаимодействия, но ну, здесь уже идет взаимодействие с федерациями. Мы, конечно же, и в России очень плотно работаем со всеми федерациями, которые представлены. Они стараются поддерживать наших спортсменов, приходят на наши праздники, дарят подарки, грамоты для тех, кто отличается. То есть в этом вопросе идет работа, и я думаю, что она не остановится. И когда будут всемирные зимние игры, специальные олимпиады, мы уверены, что будут. Много гостей из просто Олимпиады. Два года назад Ольга Сергеевна Слуцкер стала президентом, и она очень активно, очень с душой подошла к этому вопросу, и, собственно, ей вот удалось победить, выиграть право проведения всемирных зимних игр в Казани. Это первое такое грандиозное событие. впервые в России будут игры в Казани. Ну, то есть впервые в России будут всемирные игры специальной олимпиады, которые состоятся в 2022 году.
0: Угу. И вот я еще вернусь к этому вопросу, мне не дает покоя мысль о том, что в специальной олимпиаде это соревнование как бы без соревнований, то есть нет наград, нет первых мест и так далее. А как все-таки поддерживается этот спортивный дух, соревновательный такой?
2: Хороший вопрос, Антон, на самом деле медали есть, они ага. есть, они просто для всех. Как я сказала, во-первых, в дивизионы. Этих дивизионов может быть достаточное количество. В дивизионе не может быть больше восьми человек. Соответственно, разница результатов между дивизионами не может быть свыше 30%. Вот я проползу, а вы пройдете. Разница должна быть 30%. А между вашим пройду и Кристининым... Красиво пройду, пробегу, должно быть тоже 30%. И, соответственно, получается, что дивизионов-то может быть неограниченное количество, а вот в дивизионе людей может быть только 8. И, соответственно, первые три места получают медали, дальше за четвертое место ленточки по То есть у детей всегда горят глаза. Ну и, конечно же, конечно же, для наших детей, которые у нас же не все из семей. Некоторые находятся, соответственно, в казионных заведениях, и для них выехать на эти соревнования ⁇ это уже прям шаг большой вперед, для них это действительно очень ценно. А представьте, поехать на игры куда-то, не только в Россию, за границу. Мы же очень много до пандемии ездили. И для них это, ну, это просто счастье. То есть... А как
0: они туда попадают? Это какие-то региональные отборы?
2: Совершенно Как-то верно, происходит? да. Вот, как я отметила, уже у нас в России 62 региональных отделения. Значит, и каждое региональное отделение проводит свои сначала региональные игры, например, или региональный отбор. Вот, например, зимой этого года прошли соревнования по флорболу в Хабаровском крае. Дети, которые прошли этот отбор, они поедут в мае в Казань на всероссийские соревнования по фларболу. И если вот там в Казани они займут первые места в своих дивизионах и вытянут жеребьевку, то, собственно говоря, то есть им мудо улыбнется они могут вполне реально попасть уже на следующие всемирные зимние игры.
0: Фларбол это
2: это то же самое, что хоккей, только на полу. Что? Да. Без льда без льда и без коньков а, с мячиком
0: а, с мячиком
2: так а, значит мы просто бегаем с клюшками все так. то же самое как хоккей с бортами со всеми делами вот такой хоккей я понимаю вот
0: мы бы там поползали и побегали
1: и красиво даже знаете бы свое дивизионирование
2: там было.
1: Мы каждый раз у гостей спрашиваем одно и то же и пытаемся понять, насколько меняется отношение сейчас к людям с особенностями ввиду вот всех этих активностей и благотворительных, и спортивных. Вот вы замечаете, как меняется отношение к людям с ментальными особенностями?
2: Да, безусловно, нельзя работать в этой области и не отмечать те положительные плюсы, которые происходят в нашем обществе. Во-первых, я, наверное, хотела бы сразу сказать слова благодарности средству массовой информации вам, другим организациям, которые удивляют этому внимание и которые на самом деле делают акцент. Ведь мы можем делать все что угодно, но без средств массовой информации нам будет сложно достучаться до сердца каждого, нам бы хотелось. А в спорте как-то есть отличия? По отношению? Да, по отношению. Если есть человек, за которым тянется тренер, его детки, то особых проблем нет. Но надо найти того человека. А тот человек, который хочет, у которого горят глаза, иногда может и не знать про нас. Поэтому опять же, вот здесь за счет средств массовой информации, за счет передач, которые выходят в последнее время про специальную Олимпиаду в достаточном количестве, конечно же, меняется и отношение, меняется и подход, и, конечно же, меняется отношение семей и к семьям имеющих людей с интеллектуальными нарушениями. Есть такой прогноз, не знаю, как его характеризовать, наверное, без оценочных суждений,
1: что если сейчас, допустим, 20% людей с особенностями да, на планете, то вот в грядущие годы, там в ближайшие десятилетия, прям на 10% эта цифра вырастет. Есть какой-то прогноз и какие-то, не знаю, пожелания того, что должно измениться, чтобы всем было классно, комфортно, и инклюзия стала инклюзией?
2: На самом деле, по поводу прогноза у меня лично его нет, и я даже не буду вмешиваться в эту историю. А что касается, чтобы помочь, чтобы было всем классно, как вы отметили, то здесь, безусловно, важна и экология, и отношения в семьях, и пропаганда здорового образа жизни, и много-много других факторов, в частности, которых мы тоже проходили на факультете психологии, которые способствуют уменьшению этой цифры. Ну и, конечно же, если... Так случилось, что рождается такой ребенок с интеллектуальными особенностями. То здесь, конечно же, общественность и в том числе специальная олимпиада должны максимально помочь и облегчить этим семьям жизнь, чтобы не было желания у родителей оставить в приютах таких детей. Я думаю, что здесь большой труд родителей. Чего не хватает
1: в России и специальной олимпиаде, и детям с особенностями ментального
2: развития? Я бы не сказала, что в России вот на сегодняшний момент... Прям чего-то глобально не хватает. И мы, конечно же, все понимаем, что многие люди, как бы боявшись сглазить, не хотят говорить о детях с интеллектуальными особенностями. Но это есть, это нельзя не замечать. То есть, если мы чуть-чуть откроем свое сердце и не будем бояться этого, то я думаю, что у нас все получится. Спасибо вам большое, Мария. Спасибо, что пришли к нам. Очень клево.
1: Спасибо вам.
0: С нами была Мария Ракова, первый заместитель генерального директора специальной Олимпиады России.
1: А это был подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослеем вместе» и студии подкастов «Термин ВОКС». Подписывайтесь на наши соцсети, узнайте очень много нового и интересного, и, конечно же, мы всех отметим, все ссылочки оставим, приходите.
0: С вами был Антон Белехин.
1: Меня зовут Кристина Крыжановская. Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении SoundStream, с которым мы дружим. Всем пока.
0: Пока.
2: Всего доброго.
1: Над подкастом работали автор-ведущий Антон Мелехин, продюсер-ведущая Кристина Крыжановская, звукорежиссер Анастасия Музуренко, редактор Мария Погребняк.